0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Et moi, je me suis longtemps intéressé aux interactions entre les végétaux et l'environnement. Puis finalement, je me suis dit, dans l'environnement, il y a des hommes aussi. Donc, je me suis intéressé aux... À notre regard en tant qu'être humain sur, sur le végétal. Donc j'étais invité aujourd'hui pour, pour en parler, à la faveur d'un livre que j'ai écrit, je ne suis pas là pour faire de la publicité. Si, Nous, on est là pour vendre des livres. Qui s'appelle Penser comme un arbre, et qui consistait, de mon point de vue, en tout cas dans, dans mon intérêt, à interroger notre propre regard sur, sur l'arbre, et finalement. Euh, de quelle manière, au-delà que nous le penserions, nous sommes, euh, c'est le terme que j'utilise, polarisés par les arbres. Euh, donc je, je vais vous faire un, assez brièvement, enfin bon, on se donne quoi, 30-45 minutes, euh, structurer mon propos en trois parties. La première, c'est euh, qu'est-ce que nous devons aux arbres dans notre constitution, dans notre manière d'être et même dans notre manière de, de, de voir le monde. Qu'est-ce que nous ne devons pas aux arbres En quoi les arbres euh, Parce que je, oui, je, je vais surtout parler du, de, des arbres, mais bon, même si j'embrasse je, le monde végétal en, en, en général. Donc qu'est-ce que les, les arbres en particulier et les plantes en, en général euh, ont dont nous ne nous disposons pas Ça, c'est la, la, la seconde partie et puis la, la troisième partie de cette présentation ça va être euh, finalement, y a-t-il des choses à tirer euh, un parti à tirer de notre connaissance des arts euh, qui pourrait nous permettre euh, non seulement de mieux nous développer mais peut-être avant même de parler de développement euh, que l'on souhaiterait durable qui nous permettrait de mieux être Voilà. donc les trois temps parce que dans une présentation il y a toujours trois temps ça permet d'avoir un propos équilibré. Nous, nous, nous ici, c'est la met le temps. Ici, ah hein. bon. Bon, est... je, je, je vais être plus sobre. On est donc, plusieurs. On oui, donc le, le, le premier point, c'est finalement si on se regarde soi-même, euh, on peut s'apercevoir que nous devons énormément aux arbres. Et, et le point le plus évident, et comme c'est le plus évident, c'est celui que nous oublions c'est que nous sommes des primates. Euh, nous sommes des primates, donc nous avons... Alors, vous parlez de 50 ans, moi, je, je, je vais parler de 50 millions d'années hein, en, en arrière, euh, puisque le groupe des primates, il a 65 millions d'années. Alors, nous, nous, nous pensons être humains, euh, par notre habitude de tronçonner finalement, le, le, le monde hein, en segments, que ce soit dans l'espace, dans le temps, etc. Mais nous sommes les héritiers de 65 millions d'années de fréquentation dans les arbres. Et notre corps, en premier lieu, enfin, en tout cas, c'est le plus évident, je ne parle pas hiérarchie, mais euh, c'est ce qui leur reflète le reflète le plus. Par exemple, la main que je suis en train d'agiter de, de, de devant vous, vos mains, évidemment, euh, sont des traces d'arbres, sont le fruit d'une fréquentation très longue, qui a commencé euh, avec notre très lointain aïeul, aïeul parmi les, parmi les aïeux, euh, qui s'appelait euh, j'ai oublié le nom euh, peu importe bon, qui était, qui était, un, qui était un, un petit primate qui, qui, qui est le premier à euh, investir le monde arboré, le monde forestier et à force de grimper dans les arbres, ben, le corps s'est euh, moulé finalement euh, aux arbres et nos mains, ce sont les fruits de cette longue évolution euh, de ce, ce façonnement des, des arbres sur, sur nous-mêmes, qui sommes nous-mêmes en tant que d'aujourd'hui, mais qui, sont aussi nous -mêmes, qui sommes aussi nous-mêmes dans notre très longue histoire. Et l'ensemble de notre corps est aussi le fruit de cette très longue euh, euh, familiarité avec les arbres, que nous avons toujours, d'ailleurs, hein, que nous avons tendance à oublier, peut-être, mais que nous avons... Euh, toujours nous, qui nous est, euh, est constitutif Et c'est pas, ça n'a rien d'étonnant que les arbres aient à ce point façonné, parce que les arbres sont de mon point de vue d'écologue donc euh, au-delà de mon point de vue de, 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 du fait de mes connaissances d'écologue ce sont les arbres qui mènent la danse dans le, dans le monde vivant Alors, on peut dire il y a aussi des bactéries qui sont quand même des, des éléments euh, extrêmement euh, déterminants dans le monde vivant mais ce sont quand même les arbres qui, qui polarise le, le, le monde je reprends ce, ce, ce titre ce sont quand même les arbres qui, qui façonnent le, le climat euh, qui ont la capacité de le tempérer qui, qui font les sols euh, enfin les arbres et les, et les plantes encore, bon, je, je basculerai je vais pas enfin, encore une fois quand je vais parler d'arbres euh, pensez que je parle aussi de l'ensemble du, du végétal Mais par, par simplicité je vais je, davantage parler des arbres l'introduction a été donnée sur les arbres donc ce sont les arbres qui façonnent les sols, ce sont les arbres qui le mieux interagissent avec d'autres êtres vivants, enfin, c'est extraordinaire, cette capacité qu'ont les arbres à se servir de fonctions qui sont présentes dans le monde animal, mais dont euh, les arbres ne disposent pas eux-mêmes. Et donc c'est ce qui leur permet, les plantes en général encore une fois, euh, de tirer parti euh, d'insectes mobiles pour polliniser leurs euh, leur fleurs et euh, amener du pollen d'une fleur. Euh, sur une fleur du, du, du plan de la même espèce, mais parfois plusieurs centimes, centaines de mètres de, de là. Ce sont aussi les, les, les animaux qui vont disperser les graines, etc. etc. Donc, des, des, des exemples à n'en plus finir d'une capacité de, de l'arbre à, à orienter le monde, vraiment. Euh, alors, nous, finalement, euh, en tant qu'animaux, qu'est-ce que nous sommes là-dedans enfin, Moi, je reprends, vous manquiez euh, l'expression le, de Francis Ponche, le, le poète Francis Ponche, qui disait que les animaux se sont surajoutés euh, au, au, au monde végétal. Finalement, le, le, le monde vivant a été installé les, les, par, le, par les plantes, qui sont bien plus anciennes que, que, que nous et que les, que les, que les animaux. Et. Euh, qui sont capables de fabriquer quand même leur propre matière vivante avec l'énergie lumineuse avec le gaz carbonique et avec l'eau donc via la photosynthèse de fabriquer ce sont les seuls avec les plantes qui savent faire ça et nous animaux nous ne savons que finalement intervenir en, en termes de, de, de prédateurs au sens large c'est à dire que euh, au bout du compte si les animaux disparaissaient le, euh, le végétal survivrait quasiment sans problème enfin, on, il y aura peut-être quelques difficultés, mais il s'ajusterait très très vite. Si le monde végétal disparaissait, Pardon le monde animal euh, oui. suivrait dans les 15 jours, quoi. Tout, tout, tout entier. Quoi. Donc, voilà. Les animaux sont dépendants des, des, des plantes. Les plantes savent qu'il est partie, euh, du monde animal, mais ne sont pas euh, si dépendantes euh, que cela. Alors Nous-mêmes, nous sommes euh, des, comme je disais, façonnés par le, par le monde végétal, du, du fait de notre très longue histoire. Du point de vue de notre anatomie, comme je vous l'ai dit, de manière très, très sommaire, je vais, je vais parler des mains, mais on peut parler de plein de choses aussi, on peut, on peut parler de, de, de la position des yeux dans, dans, dans le visage, etc. Tout ça, c'est le fruit de très longue fréquentation des arbres. Et dans notre mental, nous sommes aussi très euh, structurés, plus que façonnés, structurés par cette très longue fréquentation des arbres. Et il y a plein d'études de psychologues, notamment des psychologues américains, mais pas seulement, qui peu importe, euh, qui montre que euh, la fréquentation des arts, c'est peut-être ça qui vous est amené, mais je, je, je ne sais pas, euh, nous apaise, nous fait du bien. Euh, alors c'est difficile de trouver la, la réponse, comment dire, à cette interrogation, parce qu'on se dit, euh, pourquoi euh, euh, ce, ce, ce pouvoir Mais ce, ce que l'on sait, en tout cas de manière euh, empirique, et ce que savent tous les instituteurs, peut-être bon, des institutrices présentes euh, de, de, devant moi, c'est que quand on emmène des enfants, même des, emmènes, même des enfants turbulents dans une forêt, ils se calment assez vite et de manière même surprenante pour les, pour les gens qui connaissent bien. Donc un, un pouvoir d'apaisement, de concentration, de mémorisation euh, donc qui va au-delà de la simple marque physique dont je, je parlais tout à l'heure. Euh, alors ça va au-delà de notre... Là, je suis en train de vous parler du, de, du mental, de la réduction de stress, euh, qui peut avoir d'autres incidences, euh, notamment sur, enfin, sur notre physiologie, sur, sur nos mécanismes profonds, euh, cellulaires, etc. Mais il y a des médecins euh, japonais euh, et coréens qui se sont... En qui connaissaient depuis longtemps cette pratique. Alors, au japonais, on appelle ça le Shinrin-yoku. C'est une pratique qui consiste à prendre des bains de forêt, parce qu'ils ont repéré de manière empirique qu'il y avait cet effet d'apaisement, qu'on retrouve aussi, dans même dans les villes. Là où on est dans des quartiers plus arborés, on sait aussi qu'il y a moins de, de, de violence. C'est assez extraordinaire, mais ça a été démontré en, en Amérique Les villes les mieux arborées sont ont un taux de criminalité plutôt euh, plutôt plus faible. Voilà. Donc ça c'est l'aspect c'est l'aspect mental. Mais d'un point de vue plus physique, donc ces médecins japonais et coréens euh, ont montré que les substances volatiles qui sont produites par euh, les, les arbres, qui s'expriment beaucoup, qui communiquent, qui échangent, on va dire euh, mmh. par euh, voie chimique, beaucoup plus que par d'autres voies contrairement au monde animal, où on a recours à d'autres systèmes d'information, euh, ces substances volatiles qui sont euh, par exemple des terpènes ou autre chose que... que maintenant, on sait qu'une même plante peut émettre plusieurs centaines de substances volatiles, donc ce sont des, des, des bouquets odorants. Donc ces substances volatiles ont un effet sur notre propre physiologie euh, avec des effets euh, régulateurs. Euh, qui, qui ont été mesurés, qui euh, vont jusqu'à l'atténuation la, la, de notre fréquence cardiaque, pression artérielle, mais aussi d'un point de vue cellulaire, euh, qui permettent de renforcer l'immunité. Ça, les médecins autrefois le savaient très bien, puisqu'ils envoyaient les malades à la campagne, dans des, dans des environnements arborés. Et puis euh, quand on regarde les, les cartes postales ou alors si on a des souvenirs lointains, euh, dans les, les hôpitaux autrefois, c'était des vrais jardins. C'était planté d'arbres parce que de manière empirique, les médecins savaient qu'il y avait ce, ce pouvoir euh, de renforcer l'immunité. Euh, alors il ne faut pas aller au-delà de, de ce que je, je voudrais dire hein. pas, je ne suis pas en train de vous, vous donner une recette miracle si vous avez un problème d'immunité il suffit d'aller se combler sous les arbres il euh, bon, faut, faut mieux vaut commencer d'abord par les conseils de son médecin mais en tout cas ils, ils ont montré que sur les, les cellules euh, immunitaires y compris sur des cellules anticancéreuses, il y avait un effet activateur de, de ces substances volatiles c'est quand, quand même très intéressant et c'est intéressant aussi parce que c est, c est, ça permet de tirer parti aussi de ce que la médecine orientale, Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie de, de la médecine orientale, mais il y avait quand même ce, ce regard euh, beaucoup plus interactif entre l'homme et puis l'environnement le, que nous nous l'avons nous mêmes dans notre médecine occidentale. Alors on peut aller encore plus loin, on peut penser aussi à notre spiritualité. Euh, on remarque quand même que dans tous les grands mythes fondateurs des, des grandes religions, ben, on trouve un arbre. Voilà, dans, 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 les, dans la tradition judéo-chrétienne, il, il y a un arbre de, de vie. Euh, dans les traditions orientales, il y a aussi euh, il y a un grand bagnan, enfin, un, 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 un ficus dans... Chez les bouddhistes, autrefois, chez les chez les celtes, il y avait aussi un, un grand frêne, le frêne Iptrazil, etc., etc., Donc, j'allais dire bizarrement, mais non, finalement, quand on sait que l'on vient aussi d'une certaine manière des arbres, que notre matrice première, ce sont les arbres, c'est pas très surprenant finalement que, de, que notre euh, spiritualité nous ramène elle aussi euh, aux arbres. Et même dans la dans j'irai, moi, je, je me suis amusé à regarder dans les évangiles ce qui me rappelait des particularités végétales, et j'ai été très étonné d'en trouver un, un, un grand nombre, quoi, finalement. Alors voilà, ça s'arrête là, je Je ne je, je, veux pas non plus. Euh, euh, laisser, laisser croire que le Christ s'était euh, euh, lui-même euh, inspiré du, 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 du modèle végétal, c'est pas ça. Mais en tout cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que dans tous les, les grands courants spirituels, on, on retrouve la présence, la, la présence des arbres. Alors même dans notre, dans notre pensée, on peut quand même être surpris de voir des arbres dans des, y compris dans des systèmes de pensée très codifiés, euh, si on pense euh, à, la, à la phylogénèse, qui par exemple, euh, qui, qui, dont Darwin, donc Charles Darwin, était l'initiateur, en pensant à l'arbre de, de vie, encore une fois, en, en positionnant les, les espèces sur un arbre généalogique, enfin phylogénétique pour le coup, on retrouve, on retrouve l'arbre. Dans, euh, dans les statistiques, dans tout ce qui est cheminement de la, de la pensée, on retrouve euh, des arborescences. Avec des nœuds aussi, des nœuds où ça, où, ça, où ça bloque, où ça se complique, où finalement la résolution euh, se trouve par euh, une ramification. Donc c'est assez euh, surprenant. Je suis pas en train de dire que l'arbre nous a inventé, mais je veux croire avec d'ailleurs euh, un grand agronome qui était euh, Audricourt, euh, Georges André Audricourt, euh, du début du première moitié du XXe siècle. À la fin de sa vie, il se, il se disait lui-même, au bout du compte, je me demande si ce ne sont pas les autres êtres vivants qui nous ont appris euh, le monde. Alors c'est vrai que d'un point de vue, point de vue euh, anthropologique, c'est ce, ce que nous disent tous les gens qui étudient les peuples premiers, qui, qui, qui s'aperçoivent qu'il y, y a une imitation, notamment dans le domaine de, de la pharmacopée, où, euh, on le sait au moins pour, pour certains remèdes, euh, les hommes les ont créé partie de certaines plantes en observant des animaux qui eux-mêmes se soignaient à partir de, de, de ces plantes. D'autres primates, par exemple les chimpanzés, les bonobos. Et, et... On, peut, on peut dire ça de la pharmacopée, on peut dire cela aussi, il y a quand même des, des choses... Euh, qui, qui, qui interpelle aussi de, 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 de se dire que la musique elle-même, euh, elle, elle, elle pourrait, et il y a, y a des, des musicologues qui le prétendent, euh, être née aussi d'une répétition de manifestations sonores qui seraient issues de, euh, du, du monde forestier. Chateaubriand d'ailleurs le disait dans... dans, dans dans le génie du christianisme, où il faisait allusion aux au, au sons que l'on entend dans, dans, dans les troncs creux qui font penser aux grandes orgues. On peut aussi penser aux... Enfin, les premiers musiciens, avant nous, c'était les, les bonobos, d'autres primates qui ont inventé les percussions. Ils, donc ils, sont, ils sont capables de, se, de, de taper du pied sur, un, euh, sur, sur des sur le pied d'art, donc ça résonne bien. Et donc on peut, on peut raisonnablement penser que les, les, les hommes ont, finalement, sont allés jusque dans des domaines aussi euh, comment dire ça, immatériels que l'art en observant aussi les autres, les autres êtres vivants. Voilà. Euh, donc voilà pour cette première partie, parce que c'est pas du tout quand même que je surveille, euh, surveille le temps. Donc il consistait à vous à vous dire à quel point euh, alors il y a des points plus évidents que d'autres je, 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 je vous le concède mais à quel point nous sommes euh, nous-mêmes, êtres humains euh, vraiment marqués par les arbres alors nous pourrions peut-être euh, rêver de l'être davan davantage parce que les, les, les plantes ont des supériorités euh, euh, renversantes sur, sur nous bon, je, vous dis, je, je vous ai déjà évoqué euh, à, à quel point elle représente un pivot, un, vraiment un pivot dans le, dans le monde vivant. Elle polarise le vivant, elle structure le vivant, elle, elle, elle mène la danse. Et ce qui euh, les rend beaucoup plus aptes à le faire que nous, animaux, c'est que les plantes, c'est la surface. C'est d'abord ça. Vraiment, ce c'est pas du tout ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école mais euh, moi quand j'en discute avec, avec des botanistes qui se la chance de, de connaître un petit peu francis Salet et c'est ce qu'ils me dit. Mais oui, de, de, avant toute autre chose le végétal c'est de l'interface euh, et puis il y a végétal j'ai enfin, des tilleuls en face de, de moi euh, les feuilles c'est la surface ce n'est que la surface même un, un tronc, la partie vivante du tronc c'est une, euh, une toute petite couronne euh, la, la, la plus grande partie d'un tronc, c'est la partie morte qui est, qui, est, qui est centrale, mais qui est morte. La partie vivante d'un arbre, euh, contrairement à notre, euh, comment dire, notre représentation usuelle de ce, de ce, qu est, de ce que ça en est, euh, un arbre, c'est d'abord de la surface. Une plante, c'est de la surface. Donc, c'est de, de la capacité à, à, à interagir. Euh, ce qui n'est pas en dynamique du tout avec le fait qu'ils soient ancrés au sol donc n'ont pas a la capacité de, de, de s'extraire de leur milieu donc il faut toujours pour euh, pouvoir rester en vie pour, euh, tout au long de l'évolution il, il faut avoir cette capacité finalement à tenir compte de, de, de l'environnement sans s'y soustraire la fuite euh, n'est pas permise aux, aux plantes alors qu'elle l'est euh, la voilà. Par des animaux. Euh... Voilà donc euh, énorme capacité d'échange. Des, des Contrairement à nous, alors très rapidement, d'un point de vue euh, du, de notre développement euh, embryologique, nous étions dans la, 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 la toute première semaine dans le, ventre, dans le ventre de notre moment. Au bout d'une semaine, il y a euh, un, un, un événement qui, qui, qui se passe qui, qui s'appelle la gastrulation. Non, c'est pas la gastrulation. Si, ça. où l'embryon, le, le tout début d'embryon, s'invagine sur lui-même, donc se replie sur lui-même et finalement c'est ce qui nous permet d'avoir une un sorte de milieu intérieur avec des organes et puis avec euh, un homologue un peu de, de milieu marin parce que nous, euh, contrairement aux plantes, nous en tant qu'animaux, nous n'avons jamais réussi à, à, à vraiment quitter le milieu marin dont, dont nous sommes euh, issus. Donc nous, nous sommes plutôt fermés, nous sommes plutôt en volume. En tant qu'animaux, les plantes sont surtout, euh, surtout en surface. Donc vraiment très grosse différence euh, qui, qui, qui pourra presque nous générer de la frustration en, en nous. Quoi. Moi, moi, en tout cas, c'est le cas. Quand, quand je vois la capacité d'échange des plantes avec le monde, je me dis, je, enfin, je suis baba quoi, de, 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 de l'ancien. Euh, alors autre point aussi, c'est sûr que notre représentation des plantes, des plantes elle est. Euh, elle est déformée par notre tentation de les voir selon le modèle animal. Et ce qu'on ne voit pas bien, euh, c'est que les, les, autant nous nous sommes définis dans nos, dans nos formes, nous sommes, nous sommes définis dans, dans, aussi dans, dans notre taille et, et, et dans, notre, euh, dans notre temps, autant les, les plantes sont très indéfinies. Il euh, y en a qui sont moins que d'autres ou, ou plus que d'autres. Mais euh, bon, il suffit de, 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 de voir un arbre au moins dans, dans, dans sa pensée. Parce que je suis le seul en, en train d'en voir pendant que je vous parle. Vous, malheureusement, vous n'avez pas cette, cette chance. Mais ce, ce n'est que qu'un épanchement fluide et très libre. Alors évidemment, il y a un déterminisme génétique qui euh, conduit à des formes obligées. Mais l'arbre est beaucoup plus libre dans sa forme que l'animal. L'animal, il, il est prédéfini. Euh, c'est Théophraste, un contemporain d'Aristote, un botaniste euh, qui disait l'arbre, l'arbre n'a pas d'idée arrêtée il n'est pas, pas défini, il n'y il a pas de plan prédéfini euh, dans la, la constitution d'un arbre c'est plus vrai pour certaines espèces que pour d'autres bon, euh, par exemple c'est moins vrai chez les, les, les arbres ancestraux en tout cas dans l'évolution, plus les arbres sont récents et plus ils sont indéfinis, plus ils ont de liberté dans leur, euh, dans leur expression euh, de forme, je veux dire. Les arbres sont aussi euh, capables euh, de maîtriser le temps beaucoup plus que nous. Alors, ils sont beaucoup plus inscrits dans l'espace, mais aussi dans le, dans, dans, dans le temps. Et ils ont cette particularité que nous n'avons pas, que les animaux n'ont pas, c'est d'avoir en permanence, à la pointe des bourgeons, donc on appelle ça des, 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 des méristèmes, des cellules embryonnaires qui sont des sortes de, 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 de fontaines de jouvence euh, qui sont toujours euh, là, en tout cas renouvelées d'année euh, en, en, en année, donc de bourgeons en, en bourgeons, mais euh, qui ne meurent pas euh, d'eux-mêmes, enfin, ces massifs cellulaires, euh, donc on garde finalement cette, euh, cette insolence de jeunesse quand les arbres, hein, que les poètes ont toujours euh, pointé hein, c'est les ronsards qui, qui, qui évoquaient aussi ces, ces, ces arbres qu'on qui, euh, qu ne voit pas vieillir quoi, chaque année. autant on voit le tronc se rider, des branches devenir un peu, un peu noueuses peut-être un peu fatiguées mais il y a toujours cette, cette même feuillaison cette même floraison euh, euh, chaque année donc cette, ce caractère indéfini dans le temps ce qui fait qu'au bout du compte, euh, c'est presque toujours un événement extérieur. Ça peut être le feu, ça peut être une tronçonneuse, ça peut être, ça peut être des, des, des organismes pathogènes, enfin des, des maladies, euh, qui vont venir à, à bout de l'arbre. Mais ce n'est pas l'arbre qui va, qui va mourir de, de, de lui-même. Donc En quelque sorte, on peut dire qu'un arbre ne, ne meurt pas de sa belle mort. Donc une grosse différence avec nous. Nous, on pourra jamais rattraper cela. En tout cas, je... je je, je ne pense pas. Une, une autre singularité des, des, des plantes, c'est, contrairement à ce qu'on qu pourrait envisager, c'est leur, leur grande sobriété. Euh, je vais vous donner le, un, un exemple frappant, c'est l'Amazonie. Quand on pense à l'Amazonie, on sait qu'il y a une, une densité d'espèces qui est euh, très peu usuel où sur un hectare, on peut voir des centaines d'espèces différentes. Puis on passe à l'hectare d'un côté, on a des de centaines d'autres espèces encore. Quoi. Et puis on se dit, bah oui, s'il y a une grande richesse comme ça, c'est parce que le sol, le sol sous forêt, c'est d'une fertilité extraordinaire. Quoi. Et en réalité, quand on mesure cela, on s'aperçoit que ce sont des, des, des sols très pauvres. Euh, D'abord parce qu'il pleut tellement, Là, quand il tombe 5 mètres, 10 mètres d'eau les, les substances nutritives elles sont, elles sont lessivées, elles sont emportées par, par les autres, mais aussi ce que l'on découvre euh, c'est que le mythe de la forêt vierge il, il s'effondre et c'est que la plupart des forêts que l'on croyait primaires c'est à dire on pensait que l'homme n'avait jamais mis les pieds avant quoi, qu a, que la, ces forêts étaient nées d'elles-mêmes, on s'aperçoit qu'elles étaient cultivées avant quoi. Euh, et en réalité, euh, bah, ce sont les, les grandes pandémies, les grandes maladies euh, liées au, aux grandes navigations qui euh, ont causé la mort des, des, des Amérindiens, par exemple, on a en Amérique du Sud, puisque je parlais de l'Amazonie, euh, qui euh, donc ont conduit des terres agricoles à être euh, transformées en, en, en forêt. Et même, il y a même, moi je, je connais, enfin sans, sans, sans y être allé un site euh, d'un institut de recherche américain qui avait choisi dans Amérique du Sud un site euh, euh, permanent, d'études permanentes, euh, croyant s'agir d'une. pensant qu'il s'agissait d'une forêt primaire. Et en réalité, ils se sont aperçus, à un moment, ils sont tombés sur un archéologue qui a voulu faire des recherches dans le sous-sol, qui s'est aperçu que cette forêt vierge primaire, en réalité, elle avait 350 ans. Et la plupart des forêts dans le monde, c'est ce qu'on évoque encore sous le terme de forêt vierge, quoi, les mythes sont encore, sont encore présents. Quoi. En réalité, ce sont des forêts qui. La plupart des, 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 des travailleurs forêts ont cet âge-là. On l'âge en réalité des grandes navigations et des grandes pandémies qui ont euh, généré ces, 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 désastres, ces désastres humains dont, bon, voilà, dont, dont on parle ou dont, dont on ne parle pas. Quoi. Donc voilà, cette, cette capacité cette capacité à, à, finalement à vivre ensemble dans la sobriété. Euh, sur des sols très pauvres là où les conditions sont, sont difficiles j'en je, je reviendrai là-dessus un point majeur aussi euh, qu'on oublie euh, quand on se représente les, les, les plantes c'est leur sensibilité euh, donc je ne vais, vais pas détailler toutes les formes de, de, de sensibilité parce que le temps continue à passer évidemment Et, euh, mais je parle de la lumière par exemple euh, nous, dans notre rétine, nous avons quatre types de photorécepteurs. Les végétaux, ils en ont 13. Ce n'est pas linéaire, enfin, je veux dire, c est, c est, c est, ça donne une idée de, du, du, de la capacité euh, d'analyse de la lumière qui est incommensurablement plus fine que, que la nôtre. Nous, c'est déjà pas si mal. Quoi. On perçoit les couleurs, on perçoit des, 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 des changements dans l'intensité lumineuse. Mais chez les, dans le monde végétal, c'est bien plus que cela. C'est une capacité aussi à analyser le spectre lumineux. Nous, on ne le fait pas. À avoir des mécanismes physiologiques qui vont dépendre de telle ou telle... Comment dire, régime de, de, de longueur d'onde. C'est la capacité aussi à, à évaluer euh, le, le temps de, de lumière. Donc les plantes sont très douées pour ça. Nous, on est, on est très peu doués pour, pour évaluer le, la durée. Et notamment la durée du jour. Euh, les, les, les plantes sont beaucoup plus douées que nous pour... Euh, oui, pour, pour évaluer la, les changements de la, de la durée du jour. Voilà. Les oiseaux aussi sont, sont, sont très forts là-dessus, et les, 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 les insectes. Euh, sensibilité, bon, je, je parle de la lumière, sens, sensibilité pour aller un peu plus au-delà au, au de, des idées préconçues, même la sensibilité, ta, la sensibilité tactile, alors je sais pas parler de toucher, euh, de sens du toucher chez les, chez les plantes, là, ça serait usurpé parce qu'il n'y a pas d'organe du, 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 du toucher. Il n'y a pas, pas, pas d'organe, de toute façon, dans, dans le végétal. Parce que, comme je le disais, c'est la surface. Est tout, tout est extraverti chez le végétal. Il n'y a rien qui soit enfermé. Donc, il n'y a pas d'organe. Euh, donc, il n'y a pas d'organe du toucher. Cela étant, les plantes sont capables de, de percevoir un insecte de très faible poids. Euh, bien avant que nous, même, ne soyons capables de, de, de les percevoir. Je veux dire, un, un moustique, la plupart du temps, malheureusement pour nous, euh, ça nous quand il se pose sur notre peau, on ne s'en rend pas compte. Quoi. Euh, une plante va percevoir des poids beaucoup plus euh, réduits. C'est Charles Darwin, le premier qui avait travaillé là-dessus aussi. Il avait beaucoup travaillé sur, sur les plantes, alors, avec des cheveux, etc. Mais, et il s'était aperçu, le premier, que c les plantes étaient extrêmement sensibles au contact. Euh, Qu'il s'agisse d'ailleurs de contact racinaire avec un, dire, avec, un, avec un obstacle, ou de contact avec des prédateurs, avec des insectes herbivores, avec une capacité aussi, c'est encore autre chose, mais de, de, de réaction très rapide. Mais là, ce n'est pas, pas le sujet, mais enfin, des choses, des, des, des mécanismes assez, assez merveilleux. Euh, qui nous, nous montre en tout cas que les, les plantes sont loin, très très loin d'être les organismes inertes euh, tels que nous le pensons quoi. et ça c'est Aristote qui nous, a, qui nous a laissé avec cette vision euh, très hiérarchisée du vivant avec le sol tout en bas le végétal à peine au-dessus hein, vague frémissement de, de la matière et puis alors, les, les animaux nettement à l'homme il, il, il craquent le plafond quoi. Et voilà, et, 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 et je à notre époque on est en train de revoir cela. Ça, c'est vraiment intéressant, quoi, de, bon, de quitter cette vision, cette vision obsolète, évidemment, parce qu'elle est, est purement normative, elle est purement culturelle, pour sa place voir que finalement on, on a minoré la place des, des plantes dans le monde et qu'on sera plus sage de les.. Comment dire, de leur concéder la véritable place qu'ils qui occupent, qui, qui est majeure. Quoi. Le, le végétal, c'est quand même 99, plus de 99% de, de la masse vivante dans, dans le monde. Quoi. Nous, on est très petit, franchement, on ne représente pas grand-chose. On a, a d'autres pouvoirs euh, bénéfiques ou, ou pas, mais en tout cas, de, du point de vue de notre masse, franchement, on n'est rien. Quoi. On, est, on est dans le On est dans le 1% qui reste. Quoi. Donc, sens sensibilité, capacité aussi euh, d'ajustement euh, au, au temps, ça j'en ai, ai un petit peu évoqué en parlant de la lumière. Donc, capacité à, à, à suivre aussi bien le temps long, donc et le temps de la très longue croissance d'un arbre, de, de cette, cette, cette euh, capacité finalement aussi à, à prendre les choses telles qu'elles viennent, avec euh, tout, tout le temps nécessaire, qui est la très longue vie d'un arbre. Enfin, pas tous les arbres, hein, la, la plupart des arbres. Et puis, euh, il y, y a différentes formes, formes du temps. Il euh, y a aussi les, les, les temps ronds, qui sont les temps euh, saisonniers, euh, auxquels les plantes s'ajustent très très bien. Alors, je ne suis pas en train de dire que les plantes s'ajustent surtout au temps et peu à l'espace. Non, elles s'ajustent aussi bien à l'espace. Évidemment, leur espace est plus, est plus réduit qu'un qu animal qui, a la possibilité, qui est mobile, qui a la possibilité de se déplacer. En tout cas, dans... Dans l'espace, qui est quand même pas si mince, parce que le, le rien, l'arbre le, la, est quand même euh, capable de, de tirer parti de la lumière, donc la lumière vient quand même, elle vient quand même du soleil, c'est un espace qui n'est pas, pas si réduit. Euh, donc la plante est pleinement présente, donc elle n'est pas, pas présente que dans le temps, elle est présente également dans, dans, dans l'espace. Euh... La, une, une singularité aussi de, de, du végétal, contrairement à nous qui, so, qui ne sont pas ancrés finalement, nulle part, c'est peut-être aussi notre, notre grande douleur d'être toujours un peu nulle part quoi, au bout du compte. Ben, L'arbre, il est bien quelque part, il est tellement quelque part qu'il est ancré avec son milieu. Et, et extraire euh, un arbre de son milieu, finalement, c'est en faire une abstraction. Quoi. Euh, il y a, ça n'existe pas un arbre qui. Euh, qui on ne peut pas faire venir un arbre s'asseoir sur une chaise ici on ne peut pas le faire quitter son milieu ça n'existe pas il, il fait vraiment système il fait couple avec, avec son milieu encore une fois euh, euh, penser un arbre en dehors de son milieu c'est une vue de l'esprit c'est une, une, une abstraction il, il fusionne avec son milieu et c'est ce, ce qui explique évidemment qu'il ait une telle capacité d'impact sur, euh, sur l'environnement ce qui explique que dans toutes les problématiques environnementales euh, ben, on, on retombe sur, sur le végétal quoi, sur cette, cette capacité à, à comme je l'ai dit euh, de, au début de, 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 de mon propos de, cette capacité à façonner le monde, à, à mener la danse à polariser le, polariser le monde quoi. Voilà. donc grosse capacité de fusion avec, euh, avec le milieu que nous que n'avons nous pas euh... Alors, on, on en parle pas mal euh, depuis quelque temps. C'est aussi cette capacité de connexion euh, qui nous nous est pas constitutive. Hein. On ne se prolonge dans, naturellement je dirais, dans, dans rien du tout. Euh, là, comme je le disais euh, tout à l'heure, finalement, il se prolonge dans des, des fonctions euh, du monde vivant dont il ne dispose pas en tirant parti de la mobilité des, des, des animaux pour la pollinisation, pour la dispersion des graines, pour aussi se débarrasser d'insectes euh, défoliateurs, c'est-à-dire qui consomment leurs leur feuilles, ils sont quand même capables aussi de faire appel à des, des, des insectes prédateurs via ces substances volatiles que je vous ai évoquées. Là, c'est un petit peu long. C'est passionnant, mais c'est un petit peu long, donc j'en parlerai pas. Et puis, euh, voilà, ce, ce dont on parle beaucoup euh, actuellement, qu'on a découvert. Depuis une trentaine d'années, enfin, plus anciennement, mais qu'on a commencé à étudier, c'est ce, ce que sont les mycorhizes. Donc, les mycorhizes, ce sont des sortes de chimères entre les racines et les champignons. C'est ni l'un ni l'autre à la fois, c'est les, les deux à la fois. Euh, dont, dont tirent partie euh, les végétaux, alors, plus, plus de 90% des végétaux euh, sont associés, donc on parle de symbiose sont associés avec, euh, avec ces champignons, qui leur sont utiles pour aller euh, chercher des éléments nutritifs que les racines ne sont pas capables d'aller euh, chercher par elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est vrai aussi pour des bactéries, hein. par exemple des bactéries qui fixent, qui fixent l'azote. Euh, les les, les portes ne sont pas capables de, de, de fixer l'azote atmosphérique elles-mêmes. Donc il y a, y, a, y a vraiment cette capacité de, 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 de connexion. Euh, encore une fois, d'être en prise. On, on retombe toujours sur le même schéma, d'être en prise avec le, avec le monde. Et, et malgré tout cela, euh, malgré ce, j ce, ce bois prédominant, hein, je disais 99, euh, presque, est dans, dans une forêt, c'est 99,8% du végétal. Euh, malgré cela, ça reste de la fluidité quoi, du, du, du végétal c'est une, une forme de, de vie qui compose avec euh, l'ensemble le, du monde, qui est fluide dans sa nature. Il faut voir, quand on regarde des, des photos aériennes de réseaux hydrographique, on se dit, tiens, mais c'est quoi C'est un, un réseau hydrographique vu, vu de, de satellite, ou c'est un arbre peut-être vu de manière un peu artistique Mais ça, ça, ça montre bien que l'arbre, c'est de la fluidité. Euh, cette manière de s'écouler dans l'espace euh, assez librement euh, c'est de la fluidité euh, ce jeu des méristèmes dans la, à la terminaison des, euh, des bourgeons c'est très fluide hein. c'est encore très liquide et les, on est dans les formes euh, très liquides dont, dont parlait Bachelard euh, ces formes euh, élémentaires du, du vivant qu'incarnent. Euh, le, le végétal. Voilà. Encore une fois, contrairement à notre euh, idée, alors c'est sûr quand on si on tape la, de, de la tête sur un tronc, on se fait mal, mais on se fait mal contre quoi On se fait mal contre la partie morte. C'est-à-dire que le, le, nous, nos cellules mortes, on les, on les évacue en tant qu'animaux, euh, l'arbre, lui, il pousse en périphérie, donc les cellules mortes elles restent, elles restent au centre qui euh, s'indure, qui se, euh, qui se, qui se lignifient, qui produit le, 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 bois, le bois de cœur, on, on appelle ça. Mais c'est la fluidité. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième partie. C'était euh, euh, enfin, ces capacités merveilleuses qu'on qu les a d'être au monde euh, qui euh, ne nous ressemblent pas. Bon, malheureusement, encore une fois, moi, je, quand je me penche là-dessus, je, je ressens beaucoup de frustration. Alors maintenant, on peut se dire, mais malgré tout, il y a peut-être quand même des choses à tirer. Alors, sans tomber sur de l'idéologie, sans prendre les arbres pour des, des modèles, j'ai envie de dire, surtout pas. Enfin, faut, je pense qu'il faut toujours se méfier des, des, des modèles, quels qu'ils soient. Il faut garder quand même un peu de liberté, de libre arbitre, et puis de penser, de, de penser en tant qu'être qu humain. Mais ce que j'observe, en premier lieu, et là, ça revient aussi... Euh, Bon, beaucoup de choses que je viens de vous dire, c'est ce dont présence. C'est ce dont on rêve tous, finalement. Nous qui sommes pollués par nos pensées incessantes, nous rêvons d'arrêter tout cela puis d'être totalement présent, d'être au monde. Les, les arbres, ils font cela en permanence. Quoi. Alors nous, on est finalement un peu perturbés par notre intelligence qui nous conduit à nous abstraire. Euh, à, à nous abstraire du monde, à le, à le virtualiser. Euh, les plantes n'ont pas, pas besoin de cela. Ce n'est pas, pas le seul chemin de, de, de vie possible. Enfin, Je n'ai pas, pas dit qu'il faut être tête hein. De toute façon, à partir du moment où on a une intelligence, il faut, il faut, il faut, il faut la faire valoir. Mais euh, ce qu'on peut observer, c'est que, que les plantes ont, ont, ont cette capacité à s'ajuster au monde qui réussit très bien, puisque les, les, les plantes sont encore là, elles se débrouillent bien mieux que nous, puisque ça représente plus de 99% de, de, de la biomasse. Et donc, elles, elles, les plantes ont cette capacité de, de présence au monde, de, de porosité, de capacité d'ajustement au changement, euh, qui sont vraiment intéressantes, que nous avons aussi finalement euh, au, au fond de nous, mais qui ne fait pas partie de notre culture, qui ne fait pas partie de, nos, de, de notre réflexe. Alors, je vous ai parlé aussi de sensibilité. Euh, dans notre culture occidentale, euh, en tout cas, alors, encore plus pire quand on est un scientifique. Comme euh, c'est mon cas, donc je me suis à fait présenté. Moi je travaille dans un, un institut de recherche euh, à Montpellier qui s'appelle le, le, le CIRAD. Donc j'ai une formation scientifique. Et on m'a toujours euh, appris, alors peut-être pas directement mais entre les lignes, que le sensible c'est un obstacle à la connaissance. Et alors en réalité rien ne, rien ne justifie cela. Quoi. C'est Descartes, même bien avant Descartes, finalement c'est les premiers Grecs, les, 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 les presso, pressocratiques, là, les Grecs d'Eunonie, Démocrite et autres, qui disaient qu il faut s'abstraire du sensible pour, pour mieux rentrer finalement dans le monde des idées, le monde idéal. Il n'y a pas que le monde des idées quand même dans, dans, sur, sur, autour de nous, quoi. Il, y a, il y a le monde palpable, le monde sensible. Et euh, le... donc, moi, on m'a on a toujours appris que le appris, comme je disais, entre les que le, le sensible devait être considéré comme un, un obstacle. Et en réalité, non. Parce que no, notre première perception du monde est d'abord sensible. Nous voyons avec nos yeux, nous entendons avec nos oreilles, avec notre corps. C'est d'abord notre corps qui, qui amène le monde et par les voies sensibles. Après, c'est le cerveau qui prend le relais, qui, bon, qui organise, qui structure, qui élimine, qui hiérarchise, euh, etc. Mais en tout cas, les plantes sont exclusivement sensibles. Elles n'ont pas de cerveau, donc elles n'ont pas d'intelligence. Et ce n'est pas grave, quoi. franchement. Quoi. Pourquoi vouloir à tout prix réclamer une intelligence chez les plantes Il y en a qui, qui, qui disent « Ah oui, mais le, le système racinaire, ça fait quand même penser à un réseau Internet. Est-ce est que ça ne serait pas une forme, forme d'intelligence ?» mais Pourquoi Il n'y a, a pas besoin pour, pour être vivant, euh, d'avoir cette, euh, cette voix qui est intéressante. Je ne suis pas en train de dire que l'intelligence est une fausse voie. Mais ce que, ce, que, ce que je suis juste en train de dire, c'est que les plantes nous montrent, nous valorisent euh, le sensible. Voilà. Donc euh, finalement, allons-y vers le sensible. C est, c est, ça marche très bien, les, les plantes le montrent. Quand je dis sensible, je ne parle pas de, de, de faire un tirer mouchoir à, à, à chaque occasion, de planifier. Ce n'est pas ça, le sensible, c'est faire valoir finalement euh, la capacité de notre corps à euh, acquérir des connaissances qui ne sont pas intellectuelles mais sensibles. Voilà. Il y a les connaissances euh, scientifiques, intellectuelles, mais il y a aussi les connaissances sensibles que l'on minore, mais qui en réalité sont, sont, sont bien plus présentes dans notre euh, être que les connaissances intellectuelles. Connexion, j'en ai parlé, alors sans vouloir jouer sur les mots, alors, euh, effectivement, on est dans un monde hyper connecté. Mais on peut s'interroger sur, sur le terme. Là, c est, c est, là, on a tous un portable dans, dans, dans sa poche, ou, ou presque tous. Ou, ou le soir, on va sur Internet, regarder nos mails, etc. Enfin, voilà, ça, c'est une, une forme de, de, de connexion. Mais en réalité, nous sommes constitutivement euh, le, le déconnectés. Et les, les plantes nous montrent... Euh, à quel point la connexion encore une fois, la connexion sensible la connexion immédiate, pas la connexion technologique euh, la connexion qui, qui relève du vivre ensemble que les, 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 les plantes savent très bien, très bien conduire euh, très bien exprimer finalement cette, cette connexion là elle réussit très bien aux, aux plantes qui euh, leur ont permis euh, donc une troisième fois de euh, de tirer parti de, de, du, du monde animal, de tirer parti des champignons, des bactéries, euh, et, et, etc. Donc de cette connexion-là, euh, de cette capacité finalement de l'intérêt dans, dans notre manière d'être, de ce qu'est la connexion, la, la, la connexion vivante, euh, il bon, y, y a sans doute beaucoup, beaucoup euh, à, à gagner. La sobriété, j'en ai parlé, alors je me, il faut encore une fois se méfier des, des transferts de ce que l'on observe dans le monde végétal et et de ce que l'on pourrait en tirer parti pour le monde des hommes. Mais c'est quand même bougrement intéressant de, de, de réaliser que dans des endroits euh, mal pourvus, où il n'y a pas d'abondance, euh, finalement, le, le, le vivre ensemble est, est facilité. Euh, là où on a, par exemple, euh, ben, des, des pâtures couvertes de pissenlits, c'est qu'il y, 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 y a un excès de nitrate, par exemple. Quoi. Donc, l'abondance les, les, conduit à la dominance euh, de certaines, de certaines euh, formes du vivant. La pénurie, je ne sais pas s'il faut l'appeler vraiment comme ça, quoi, mais en tout cas, l'opposé de l'abondance conduit au, au vivant ensemble. Euh, moi, je n'ai jamais lu encore le, le livre « La sobriété heureuse de, » de, de Pierre Rabhi, J'imagine qu'il y a. Enfin, moi, je suis, je suis assez intéressé de retrouver tellement cet intérêt de la sobriété dans l'observation du monde, du monde végétal en, en observant. Donc que ça réussit très bien finalement. Euh, ça a plein d'intérêt. Ça, ça, ça réussit très bien au, au vivre ensemble. Combien il me reste de temps je. Ouais, non, je vais quand même abrécher. Quand même, quand même il y, y a un point intéressant aussi. Euh... Et il y a des gens aussi. Des, des, des chercheurs. C'est sur la question du recyclage. Les, les plantes recyclent en, en permanence. Bon, c'est peut-être un peu bêta de dire ça, mais elles ne jettent rien. Pardon. Elles ne jettent rien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est alors l'économie verte, c'est le fait de recycler, de. de de transformer du plastique en plastique, etc. Mais l'économie bleue, c'est ce qui permet de, de passer d'un produit à un autre produit. Et c'est ce qu'on observe. Et ceux qui ont pensé l'économie bleue, euh, c'est ceux qui ont observé effectivement que dans le, dans le monde vivant, euh, on a ce recyclage qui ne s'opère pas seulement, comment dire, les, les feuilles qui tombent l'hiver d'un arbre tel que les, les tilleuls que, que j'ai en face de moi. Euh, ne vont pas être euh, recyclés par le, par le même arbre. Ils vont, les feuilles vont s'envoler. Ça ça... Euh, donc il va y avoir des transferts. Et il y a des gens qui, qui, qui s'intéressent, bon, c'est un peu du biomimétisme aussi, à ces schémas qu'ils observent dans le monde vivant pour en tirer parti dans, dans des modèles économiques qui soient plus durables, qui soient plus intéressants. Donc, euh, je vous ai beaucoup parlé du bien-être euh, pour l'instant, mais d'un point de vue euh, du développement, il euh, y a aussi beaucoup à, à tirer. Partie de l'observation du, vég du végétal. Alors dans l'agriculture, c'est évidemment la même chose et on, on, on voit donc un, un essor euh, très intéressant de courants qu'on peut appeler alors c'est difficile de, 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 de les segmenter puis peut-être pas de les, les segmenter qu'on peut appeler euh, agroécologie, agriculture culture biologique, permaculture, agriculture culture de conservation tout cela tout cela procède effectivement de la même, de la même mouvance ou finalement quand même une, une idée euh, de fond là-dessus encore une fois c'est euh, plutôt que d'inviter le vivant à se conformer à l'ordre du paillasse ou d'un laboratoire euh, telle qu'on pouvait penser l'agriculture la, 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 euh, jusqu'à jusqu pas si longtemps euh, l'idée c'est de tirer parti des processus du, du vivant euh, donc euh, je vous parlais des mycorhizes euh, ça, ça peut être une, une manière de faire euh, de tirer partie des interactions avec, euh, avec les auxiliaires donc qui, sont, qui sont des insectes qui peuvent aider les plantes à se débarrasser d'autres des, des, insectes euh, qui, euh, qui leur font du mal en fait, ça comme ça donc, il y, a, il y a énormément à, à, à tirer. Et finalement, c'est un changement de posture euh, qui consiste à peut-être avoir davantage d'humilité. Bon, là, on est, on est un peu dans le jugement moral, donc ce n'est pas forcément euh, comment dire, la, bonne, la bonne posture. Mais en tout cas, euh, à, à, euh, accompagner les processus euh, du vivant, et l'agriculture, c'est d'abord ça, C'est d'abord piloter le, le vivant, et l'observation d'écosystèmes ben, ou, de, ou, ou de végétaux, ou d'animaux, évidemment, euh, nous, nous aide à aller euh, vers, vers une autre posture. Et, et ça, ça vaut aussi pour la conservation du monde vivant en, en, en général, euh, qui ne consisterait pas, finalement, à, à nous mettre en dehors. La, la conservation sous cloche, on sait longtemps, que ça, enfin, quand il s'agit de conserver la biodiversité, que ça ne marche pas. Euh, et que la, finalement la, la meilleure attitude euh, possible, c'est d'accompagner. Finalement, comme à, c de piloter peut-être le, le, le vivant. Donc, je vous parlais d'agroécologie. C'est vraiment l'idée, c'est de piloter les, les, les processus du vivant, et puis d'accompagner ce vivant, comme le, le fait un berger, finalement. Euh, pas seulement un berger, mais qui, qui, qui suit, enfin, comme un berger dans les alpages, qui suit son troupeau qui le guide, mais qui ne va pas non plus totalement s'opposer à son, à, à son tracé, euh, qui va composer avec, qui va même apprendre en, en observant. En éleveur, je, je pense qu'il n'arrête pas, il il pas d'observer ses, ses animaux pour apprendre. Ce sont les animaux qui lui apprennent. C'est ce que je disais en parlant de, de, de georges andré Audricourt C'est encore, encore valable aujourd'hui, évidemment. Et donc ça, c'est vraiment un changement de posture euh, euh, que je, je, je trouve très intéressant. Quoi. Donc c'est encore une forme... Euh, euh, qui nous mène vers peut-être une... Bon, alors, attention au grand mots quoi, mais une, une alliance à retrouver avec les, les arbres qui, qui était en nous, dans notre genèse. Hein, je disais, ça durait 65 millions d'années, avant que depuis 300 000 ans, nous ayons quitté, quitté les arbres. Mais il y avait cette alliance. Et il euh, y a peut-être quelque chose qui est en train de se, se passer actuellement, ça, ça prendra encore du temps, où nous sommes en train de retrouver cette alliance avec le vivant. Et bon, si on va, on poursuit dans les, dans les métaphores. On, le, le précipice, euh, on peut se dire qu'il n'est qu pas loin. Euh, si on continue dans, dans, dans notre chemin à, à outrance, hein, on sait que bon, voilà, les, les ressources sont réduites, notre modèle de développement, euh, il n'est pas terrible, hein, on sait qu'il qu mène vers des, des impasses. Et que finalement, il y a bon, des mains qui nous sont tendues, quoi. Et, et, et ces mains tendues, ce sont finalement, ce sont les branches des arbres, si on peut dire. Il faut faire attention à l'anthropomorphisme. Et, et moi, j'ai envie de dire, euh, pour conclure, euh, bah, saisissons ces, ces branches. Et pour finir, un, restons branchés. Merci.